gracias a estos músicos fabulosos que tenemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Y el conjunto de alabanza que nos alegra el alma con estas bendecidas alabanzas, ¿verdad? Yo me gozo. A veces casi ni escucho la música durante la semana de Aldrede para venir a gozarme en la casa del Señor con las alabanzas a Dios, ¿verdad? Estoy muy contento y denme un aplauso a nuestros brothers. Ese baterista, como dicen en inglés, he don't quit. Y el teclista, pues qué podemos decir de Jonathan, ¿verdad? Una bendición que él es, ¿verdad? Ese de ritmos, esos ritmos boricuas. Y el bajista, bueno, Dios lo bendiga, es como el océano, ¿verdad? El mar ahí nomás se mueve, pero está detrás de todo. Y le damos gracias a Dios por estos jóvenes que también aman al Señor. Aman al Señor. Este, me puede el alma a mí los llantos de los niños y las niñas y los viejitos debajo de los escombros de los misibles en Ucrania. Me parte el alma, amados. Y no sé por qué, pero creo que Misiones Venecer tiene un corazón misionero. Y este, esas manitas fuera de las piedras uh, que están sacando de esos escombros uh, causan mucho sufrimiento y dolor, ¿verdad? Me puede también que hay una iglesia fiel en Ucrania y una iglesia fiel en Rusia. Y los pueblos amados son muy distintos a la ideología política. A veces el pleito no está entre la gente. El pleito está entre personas que codician el poder. ¿Cuántos me entienden? Y es que tenemos que tener mucho cuidado de decir que odio a los rusos, porque hay una iglesia fiel, subterránea en Rusia, que ama a Cristo y pentecostal. Y una iglesia fiel en Ucrania, pidiéndole al Señor que el Señor pare y detenga y reprenda esta tempestad diabólica. Unámonos, pues, amados en misión de vencer con el pueblo que sufre en Ucrania. Parece que nuestro pastor, ¿verdad? Ojalá que no me esté adelantando, pastor. Eh, tiene en su corazón levantar uh, uh, una ofrenda uh, que tiene dos derroteros, uh, uno de una agencia cristiana desde Alemania, donde la prima de nuestro pastor y su esposo este, están cultivando eh, ofrendas y donativos para los refugiados que huyen de Ucrania llegando a Alemania. Y luego siempre de la Asamblea de Dios, Convoy of Hope, ¿cuántos se acuerdan de Convoy of Hope? De, de la Asamblea de Dios y del corazón de Misión de Venecer eh, están llegando y van a llegar eh, semais y trailas llenas de comestibles, llenas de 
bastimento médico para los refugiados que son más de millón quinientos mil millón cuántos han visto el chorrero de humanidad cruzando este de Ucrania a Romania de Ucrania a Polonia de Ucrania a eh, este Francia de Ucrania a Belarus Moldova y todos los países en los alrededores de Ucrania oremos que el Señor reprenda a uh, este uh, eh, eh, problema en el este de Europa muy bien este, pero dije yo que hay iglesias tanto en Rusia como en Ucrania que tienen fe que el Señor puede poner todo esto en alto y que rija la paz de Cristo Jesús ¿verdad? entonces hablando de la fe de eso se trata la temática de esta mañana de la fe porque el corazón de nuestro pastor Joshua palpita palpita cuando se habla de la fe y el crecimiento de la fe en la congregación de Misión de Venecer Él quiere que seamos maduros y maduras en la fe es su deseo de Él crecer en la fe y ese deseo viene de Cristo viene de Jesucristo que lo único que nuestro Señor enseñó fue de aumentar la fe, crecer en la fe, creer por la fe, transformar por la fe, sanar por la fe, salvar por la fe. Porque por la fe todo es posible si uno tiene fe. No hay nada imposible para Dios. Nos enseñó nuestro Señor. El corazón de Cristo era de pura fe. Él lo que quería enseñar es sobre la fe. Vestas vez, amados, en los sagrados evangelios, oímos a nuestro Señor regañándonos a los discípulos. Vez tras vez, mientras que Él hacía milagros fenomenales que los discípulos no podían duplicar. Dicen, ¿y por qué, Señor, cuando nosotros oramos por los enfermos, nos sanan? Y el Señor les decía, vez tras vez, hombres de poca fe, hombres de poca fe no les llamó hombres de mucha fe y vez tras vez enseñaba él sobre el poder de la fe amados la fe es poderosa no necesita mucho pólvora para explotar una bomba atómica de la fe no necesita mucho impacto para mover montañas para sanar enfermos de COVID que hay algunos aquí sanar de cáncer tenemos testimonios 
poderosos, en, especialmente en la vida de nuestra hermana Lupe Laureano, que por la oración y la fe está aquí intacta, cabalita, completita. Después de, después de sufrir un achaque de ese diablo llamado cáncer que deletreamos con una C minúscula, pero deletreamos a Dios con una D mayúscula, porque cuando uno tiene fe, nada es imposible para Dios y para ti. Digo, Cristo, si tú tienes la fe del tamaño de una semillita de mostaza, le dirás a este monte, muévete, ¿y qué? Y se moverá. Le dirás, muévete, ¿y qué? ¿Cuántos creen eso? ¿Usted me entiende? Muévete y se moverá. Hermano, quiero decirle a ustedes que el Señor mismo dijo a Mateo 17:20. Si tienes tú una fe del tamaño de una semillita, ¿cuántos han visto una semilla de mostaza? Yo tenía ahí en la casa una semillita de mostaza que fácilmente se pierde, se te puede atorar entre los dientes. Pero digo, mire qué tan chiquita tiene la fe. Cuando uno tiene fe, el tamaño de un semilla de mostaza. ¿Por qué es que tú puedes mover una montaña en tu hogar, una montaña en tu vida, una montaña en tu vecindad, una montaña en tu nación, una montaña en el mundo con una semillita de fe? Porque una semillita de fe más el poder del brazo poderoso de Jehová, equivale un milagro fenomenal. Porque no es el tamaño de la semilla, es el tamaño del Dios que tú sirves. Así es que, amados, crezcamos en la fe. Quiero hablarle, platicarle ahorita al mundo que nos está viendo o nos está guachando, como dicen los chicanos, por Zoom y por YouTube, que se desprendan ustedes de esa teta. Y si pueden llegar a la casa de Dios para aumentar en fe y escuchar en físico audible las alabanzas de Dios y saludar a sus hermanos y que ellos los saluden a usted, despréndase usted ahora si está usando Zoom como una amuleta y regrésese a la casa del Señor donde podamos todos alabar al Señor en unidad. Porque creo yo que nuestro pueblo hispano ahorita está todavía un poco más temeroso de lo que debe de estar. Y estoy ahorita no regañando, sino animando a nuestro pueblo que si te hiciste muy a gusto durante el tiempo de COVID y todavía estás muy, muy a gusto ahí en tu recámara, pero tú puedes venir a la casa del Señor, no uses la gasolina como excusa. Despréndete ahorita que estoy hablándote a ti Y te quiero ver en 20 minutos Pero si estás en Argentina Quédate ahí, ok Si estás en México Quédate ahí Si estás en Guatemala No vaya a ser guatapior Te vengas para acá Quédate por ahí Pero amados estoy animándolos Y a ustedes y nosotros también aquí En este lugar santísimo que también, amados, comencemos nosotros, los que estamos aquí de pie físicamente, a animar a la gente que conocemos. 
que debe de estar aquí ocupando su lugar a que regresen una vez más al santuario para crecer más y más en la fe. Si van a aplaudir o como decían tortear, tortíen bien, aplaudan bien para que se oiga bien bonito allá en los que están en Zoom en este momento. Miren amados, lo que le preocupaba y lo que le preocupa al Espíritu de Cristo es que tú crezcas en la fe. Porque hay dos personas en ti. No voy a hablar yo en términos psicológicos, pero también en el mundo de psicología sabemos nosotros que hay dos personas en cada persona. ¿Ustedes me entienden? El Rey David mismo en el Salmo dijo, bendice alma mía a Jehová. Esa es una esquizofrenia divina. Porque él mismo se está hablando a él mismo. O sea que son dos personas. O no sea que porque hay dos personas y plural no se meta al carpooling. Hay dos personas en cada uno de nosotros. Nuestro Señor habló de una semilla que se llama la semilla de la fe. ¿Usted me entiende? Pero también hay otra semilla que el diablo mismo planta, dijo nuestro Señor. Y esa semilla se llama la semilla de la duda. Hay la semilla de fe y hay la semilla de duda. Mi papi me enseñó a mí a plantar jardines. Y en mi casa tengo uno, dos, tres, tres jardines. Uno de flores preciosas, exóticas. Otro de hierbas mexicanas. Tengo ruda, hierbabuena por supuesto y por ahí hierba mala, pero no de la que se fuma. Por ahí tengo este también orégano, tengo este basílica y me gusta a mí margarita, uh, me gusta a mí que mis nietos la huelan para que sepan de dónde vienen, que el menudo no se come si no tiene orégano, poquito limón, Chilito tostado, le da más sabor, ¿verdad?, a la panza. Entonces, y, y, y también planto maíz, no maíz en inglés, ¿verdad?, esos son ratones, pero maíz en español, que son, este, maíz, maíz se dice, maíz. se cayó el acento. Yo le digo maíz y al conductor le digo maestro. Así me enseñó mi papá. Dios lo bendiga. Pero amados, uno sabe cuando uno planta una semilla, Dios le da crecimiento. Cien veces más de lo que uno plantó. Si lo riega, si lo cuida, 
si lo pule, si le remueve la semilla de duda, las hierbas, amados, que no sirven para nada, bonitas por arriba, pero por abajo una raíz larga de pecado. Y así somos nosotros, amados, por afuera, bien bonitos, bien protegidos, pero a veces adentro una raíz larga. Y hay unas plantas, ¿cuántos se la han visto? Tratas de sacar, pero tiene una raizota como de cuatro pies. Ya está uno jalando. Imagínense el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Jali, 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 tratando de sacar esa raíz de amargura, esa raíz de remordimiento, esa raíz de duda. Porque no puede crecer la duda con la fidelidad, pero hay veces ahí va. El Señor mismo dijo que en aquel día Él va a desarraigar la hierba. Pero ahora estoy animándote que riegues la semilla de la fe en tu corazón. Que la cuides, que la riegues, que la cultives. Y no, no riegues la semilla de duda. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Es pues la fe en el 11.1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Predicó esta mañana preciosamente nuestro pastor de la fe de los antiguos, de los viejos caminos, de las veredas antiguas, de los patriarcas y de las matriarcas que vivieron por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mire qué precioso, amados, que de nada Dios crió el universo. De nada Dicen los fisicistas Que el mundo fue criado De un fotón O sea de Una partícula subatómica Que ni se puede ver Bueno Dios va más allá que eso Lo hizo de nada Por su palabra poderosa Existen los mundos Luego dice De modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Ve usted? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Estamos en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 4. Que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel, es decir, dando Dios testimonio de las ofrendas de Abel. Y muerto aún habla por ella. O sea, cuando uno se muere, tu fe sigue viviendo en tu testimonio. ¿Usted me entiende? Y es lo que Dios tiene en su regazo, tu fe. Por la fe, Enoch fue traspuesto. No el Enoch que cantó ahorita, ¿verdad? Que todavía no el Señor lo trasponga, ¿verdad? Que siga cantando. Pero por la fe, Padre Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Porque Dios lo traspuso y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos quieren tener testimonio de agradar a Dios? Yo sí. 
Es el testimonio que yo quiero, que el pastor viejo agradó a Dios. Así como David, con todas sus faltas. Así como Abraham, con sus mentiras y sus faltas, de que su esposa no era su esposa y se la regaló a Faraón. Como Isaac, como todos los demás, un fracaso no determina el testimonio de tu fe porque en el nombre de Cristo por la fe el Señor nos ha levantado de entre los muertos para dar testimonio del poder de Dios a veces cuando aplaudan parece que el carro no quiere arrancar amados cállale gas ¿cuántos me entienden? pero sin fe mire aquí está el versículo más importante pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos están buscando más de Dios? Eres objeto del galardón de Dios. Eres objeto de su misericordia tu galardón eres objeto de su gracia aunque no has merecido lo que Dios te da Dios nos da todo lo que necesitamos y más nos da lo que deseamos bendito sea Jehová así es que es que la palabra más importante de la vida cristiana es que oh my Lord Padre Santísimo este pueblo nomás le gusta cantar ¿Qué es la palabra más importante en el léxico cristiano? La fe, una vez más. ¿Qué es la palabra más importante en el léxico cristiano? Porque ese es lo que agrada a Dios. Tus obras son buenas, pero es la fe la que agrada a Dios. Es la fe que uno tiene, aunque sea chiquitita. Es lo que Dios busca. ¿Ustedes me entienden? Amados, la fe es como un, una memoria muscular. Una memoria muscular. Mi mamá sabía hacer tortillas a mano. A mano. Y aprendió de su mamá. Pero nadie en nuestra familia puede hacer tortillas que no parezcan camisetas. ¿Usted me entiende? Porque se ha acabado la memoria muscular de cómo hacerlas. O sea, lo mismo es con la fe. Si tú no usas tu fe, no verás la mano poderosa de Jehová. Pero si tú usas la fe y tú crees que para Dios... La sanidad es posible, el cambio es posible, salvación es posible, que se salve tu hijo, tu hija, que Dios saque a tu familia del fango de la inmundicia. Si tú tienes fe, Dios va a hacer lo que tú creas, porque tu fe y la mano de Dios equivalen un milagro. Use la fe. Usa tu fe, hombre. Cree que todo lo hay. 
Y lo que dice, por fe Noé edificó un arca, advertido por Dios acerca de cosas que ni se veía, una gota de lluvia. No se veía una gotita, amados. No se veía ni una neblina. Y Dios le dijo a este tipo, Noé, hazte una arca porque va a llover. Y yo creo que Noé le dijo, ¿y qué es lluvia? ¿Qué es la lluvia? Pues digo, van a caer, caen gotitas de agua, pero en este caso va a caer un océano. Y por la fe, o sea, por la locura irracional, por la ilógica, por la falta de razón, porque nunca había razón de cómo se hace una arca y por qué. Así es la fe, que a veces la fe es no racional. Es una locura para el hombre la fe en Dios. Tu salvación es una locura para algunos de tu familia. El Espíritu Santo es una locura, así lo dice, pero son las cosas locas que son la sabiduría de Dios mismo, porque con la fe uno puede mover montañas, se salva tu familia. Tienes un esposo que necesita de Dios, aunque es cristiano, por la fe todo es posible. No duden, no rieguen la duda. Entonces cuando me dice, ah, ya la regó. No riegue, riegue qué? La, la fe en Cristo. Y miren, es la fe en Cristo, amados, porque miren, la fe, como predicó nuestro pastor esta mañana, bien bonito, dijo que la fe, la fe no más es cualquiera cosa, tiene un objeto. Y la fe que se escribe aquí en Hebreos, ¿me están escuchando? La fe tenía un objeto, el objeto era creer en Cristo, que en Él hay bendición porque Él es el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el que salva y sana, el que como cantó Aaroncito, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para cambiar, sanar y salvar. ¿Cuántos creen eso? Entonces usted tiene fe. Amén, hermanos. ¿Y qué, qué decimos de su poderosa resurrección? Que Él fue sepultado en la fe. No como Superman, pero fue sepultado con esa esperanza de que las profecías del Mesías se cumplirían al tercer día y sabemos que la fe es la sustancia de la esperanza ¿qué significa eso? que la fe es la sustancia de la esperanza si uno no entiende eso tiende a hacer esa frase algo bien, bien, como se dice abstracto una abstracción ¿cómo es la fe, la esperanza la, 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 el generador de la esperanza? ¿Cómo es la fe, la sustancia? ¿Cómo es la fe, el fundamento de tu esperanza? ¿Cómo es la fe, los cimientos y el rebar y la varía de tu esperanza? ¿Cómo es tu fe? Eh, la esperanza la hace la esperanza concreta, dura, creíble. La aseguranza, 
La certeza de la esperanza es la fe. Y el pastor, pero ¿cómo puede ser eso? Que mi fe sea. No, 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 no. No es tu fe tanto. Es tu fe, es una semillita. Pero al par de esa semillita, amados, hay algo muy importante que hace la fe, la sustancia de lo que tú sueñas, la sustancia de lo que tú pides, la sustancia de lo que tú esperas, el milagro de Dios que no se fe, no se ve, pero tú tienes fe que aunque no se fea, tú no estás creyendo en lo que se ve, tú estás esperando en la promesa de la palabra de Dios que si Dios dijo que se va a hacer, se va a hacer por su palabra y yo confío y tú confías en la palabra poderosa de Jehová. Pero todavía no han llegado al gremio de que es la fe, la sustancia de la esperanza porque está hablando de la fidelidad de Dios. La fe no es la, nomás la tuya y la mía. Ay, esperamos que esto acontezca, porque de un dólar Dios me va a dar cien. No. La fe es la fidelidad de Dios. ¿Cómo sé? Vamos a ver. Miren, amados, lo que dice en el versículo 11. Por la fe también la misma Sara. ¿Cuántos se acuerdan de Sara? Siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y miren aquí, subrayen esto, estudiantes. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque dice la palabra de Dios que la viejita anciana tenía noventa. Una viejita ancianita, amados. Ya inclinque. No vamos a hablar de arrugas, ni de su barriga. No se ría. No vamos a hablar, amados, de esta anciana que se rió cuando Dios le dio palabra. Y aunque se rió, la palabra de Dios no es mentira para que no la crean. La palabra de Dios es segura, certeza y verdad. Si Dios promete, Dios cumple. Mira lo que dice, dice, ya fuera de tiempo de la edad, porque creyó, mire, miren amados, mire, 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 creyó que era fiel, quien le había prometido, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién era fiel? ¿Era Sara fiel? No, se rió, pero tuvo fe. ¿Cómo sabemos que tuvo fe Sara? Porque le dijo al viejito, arrímate, honey, arrímese. Y dijo Abraham, de 99 años de edad, antes de estos descubrimientos científicos, el viejito dijo, en el nombre del Señor, aleluya, en el nombre de Cristo, aleluya. No se hizo para atrás. ¿Era la fe de ella? No dice porque fue fiel el que le prometió. Viejita taruga, 
hijita mañosa. La puedo ver, amados, cuando la fe fue creciendo en su vientre. Y esa es la fe en tu vida y en la mía. Si tú te arriesgas a confiar en Dios, verás ese crecimiento, ese desarrollo. Y poco a poco se le fue yendo la duda a Sara. No le voy a decir que le crecieron nuevos dientes. Solo la veo yo a esta viejita sentada a la puerta de una carpita beduina en los arenales de Palestina, tejiendo una cobija de bebé con sus dedos artríticos, porque sabía que es fiel. el que prometió perdónenme amados pero yo he visto en mi vida y en la tuya que con Dios y con tu fe todo es posible porque es fiel el que ha prometido. Así es que agárrate de la palabra de Dios y pon tu fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 1 y 2 del de capítulo 12. Qué preciosas palabras. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de toda duda y peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Jehová. ¡Aleluya! Así es que amados, miren nomás. Lo, lo que Cristo vivió y la razón por qué Él murió y resucitó es para que haya fe en el mundo y es para que tú desarrolles tu músculo de fe muchos todavía estamos mamando leche como infantes en la fe cuando deberíamos de ser maestros a otros de la fe quiero animarte a que uses tu fe en todo momento si compras un, un cono de ice cream ejerce la fe 
Dile gracias Señor Si se muere Tu hijo o tu hija O tu madrecita o tu padre Dile gracias Señor No des hincapié a la duda Por las vicisitudes de la vida No dudes nomás porque las cosas No van como tú quieras los patriarcas, los antiguos En las buenas y en las malas ¿Me está escuchando? Tuvieron fe Y aún se murieron en la fe Creyendo que les esperaba Una ciudad no hecha con manos Cuyo arquitecto era Jehová El Rey de la Gloria Pónganse de pie, amados.